0: Hola. <ríe> a ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué pasaría si eh, tenemos a una pareja de. Un, un, una pareja que uno va en tercero de secundaria y el otro va en sexto de primaria y el de tercero de secundaria le compra unas papas al de sexto de primaria? <ríe> ¿Es eso un sugar baby? ¿Es eso un sugar daddy? Hoy vamos a desglosar este tema, pues, la verdad es que como muy polémico. De hecho, um, no quiero como tanto darle vuelo a eso, pero parte de lo que inspiró este programa el día de hoy es que hoy me pongo a rascar en el Twitter y me doy cuenta de que es tendencia el hecho de que una youtuber muy famosa mexicana llamada Yuya, ¿sí? su esposo o novio no sé qué sea realmente... Zaratustra, creo que se llama, algo así, no sé, si el, sé que es soy, eh, que le lleva 17 años, ¿no? Y entonces está como, pues como que estos distintos puntos de vista de si es válido, no es válido, en qué punto la diferencia de edad se vuelve un tema que pudiera estar vulnerando una de las partes en una pareja, es algo a lo cual tenemos que prestar la atención o no, entonces, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero desglosar el tema desde distintos ángulos porque también eh, me meto como que a investigar al respecto de esto y me doy cuenta de que hay mucho como, o sea, como mucho post realmente más desde un juicio moral y desde un deber ser que desde el eh, realmente como que a lo mejor una indagación un poquito más profunda, más psicológica. Um, y también pues está como que esta parte quizás como más de blog de amor, ¿no? De qué probabilidades hay de que una pareja en la que existe una, una diferencia de edades importante en la relación realmente funcione o no funcione. Entonces, pues me parece que es un tema que va a estar divertido. Antes de iniciar, pues esta es la pequeña introducción y yo paso a presentarme para que quienes no me conocen. Mi nombre es Ulises Reina, soy psicoterapeuta. Me está dando esta costumbre de hacer en vivos. Hago en vivos, por lo pronto son los lunes a las 6 de la tarde, las veces que tengo suerte. <risa> Me conecto más bien por ahí de las seis y media, algo así. Pero pues bueno, eh, hago en vivos. Estos en vivos se están transmitiendo a través de Facebook, YouTube, Twitch, Instagram y TikTok. Son en vivos. Entonces, todas las aportaciones que puedan poner al tema acá en los chats pues son muy bien recibidas porque realmente suman, ¿no? O sea, esto más que nada es una conversación y es una conversación que de la cual queda registro. Si a ustedes les gustan los temas que toco acá en vivo, pero de pronto no les da tiempo de verlo completo o no llegan temprano o lo que sea, no se preocupen porque todo lo que yo platico acá en las plataformas, lo subo, se queda en mi canal de YouTube, y se queda en mi canal de Spotify en formato podcast. Entonces, realmente lo pueden consumir en el formato que prefieran, en el momento que prefieran. Y pues nada más hacerles mención que si les llega a interesar contratar mis servicios de psicoterapeuta, pueden encontrar ya sea en TikTok o en Instagram, ahí en el link de mi bio. Les dejé el link que les lleva a mi página web y ahí viene toda la información para contratar mis servicios. ¿De acuerdo? Esto es un en vivo. Entonces, ustedes saben cómo funciona este tema del, del algoritmo. Para que pueda este tema poderle llegar a más personas, el algoritmo tiene que ver participación, tiene que ver que dejen corazoncitos, tiene que ver que hagan preguntas, que avienten diamantes, todo esto. Entonces, si los temas les parecen interesantes, pues les pido que me apoyen con eso y realmente... <ríe> y realmente con eso me ayudan mucho. A ver, vamos a ver por acá. Por acá en TikTok eh, ya me saludan. Besi, Bessy, ¿cómo estás? Me pone Germán, Germán JZ7. Me pone, yo creo que si ambas personas son conscientes de sus decisiones y tienen cierta madurez, no le veo problema. Bueno, ese es como el primer comentario que ya nos deja, ¿no? Al parecer vendría siendo un, una situación, una suerte más de, de madurez. Mira, quiero empezar como ahora sí que a, a filosofear y a irme a lo más profundo que creo que pudiéramos empezar a abordar de este tema y es que realmente, si lo analizamos, el tiempo es un constructo humano. ¿Qué quiere decir? El, el tiempo y el concepto de tiempo, de qué edad tenemos, en qué año estamos, de cuánto tiempo hemos vivido y demás, es un constructo social, no es algo que como tal puedas encontrar tal cual en la sociedad. ¿Por qué eh, tenemos este sistema de tiempo? Porque nos permite, de alguna manera, inferir qué es lo que va a pasar de acuerdo a ciertas épocas, ciertas etapas, ciertas expectativas que se tiene de acuerdo a en qué época de año estás, en qué, cuántos años has vivido, qué tanto te has desarrollado, qué tanto no te has desarrollado, etc. ¿no? Al final del día el tiempo va a ser un indicativo bien importante que nos va a ayudar, nos va a dar una suerte de toma de decisiones bien interesante. Ya como constructo humano, o sea, co como humanidad que ya se está desenvolviendo en sociedad, el tiempo pasa a ser un factor determinante porque nos da como una unidad de medición bien interesante para tomar una, para hacer una toma de decisiones de acuerdo a nuestras conductas. De ahí entonces podemos empezar, si ya tenemos el tiempo como un constructo social, podemos empezar a ver que a partir de este constructo social, es decir, este acuerdo que tenemos como humanidad, vamos a empezar a ver que hay cierta expectativa de acuerdo al desarrollo humano. El desarrollo humano se estudia desde dos vertientes. Se puede estudiar a nivel de especie, es decir, cómo se ha desarrollado el ser humano a través de los años como especie, y también se puede estudiar a través de cómo se desarrolla un ser humano en su vida a través de los años que él tiene de vida. Cada una de estas tiene distintas etapas y cada etapa corresponde a distintas expectativas. Acá, por ejemplo, uno de los autores que más me gusta hacer referencia porque te da un muy buen mapa de qué esperar eh, de acuerdo a la edad que está viviendo una persona es Eric Ericsson y su teoría de las eh, etapas de desarrollo psicosocial. Mm, les voy a invitar a que pasen a mi canal de Twitch, ya que desde ahí pueden seguir la transmisión y como tengo como que esta facilidad de poder hacer cambio de pantalla, ustedes pueden ver lo que yo vaya poniendo acá. Si no, de todos modos se los voy describiendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a buscar etapas de desarrollo psicosocial de Ericsson, acá están ok, entonces ay, la verdad es que esta <ríe> ¿cómo se llama? esta facilidad que da el programa este programita de OBS, a mí me gusta mucho, me parece súper divertida porque pues ya per me permite como ir haciendo ilustraciones ¿de acuerdo? entonces, a ver, vamos a ver por acá está, de acuerdo aquí ya tengo un esquemita hacemos el cambio de pantalla, eh, vamos a ver, es esta la pantalla que ahora quiero ver, sí. y yo aparezco por acá en miniatura, muy bien, entonces... En las etapas de desarrollo psicosocial les voy explicando más o menos de qué se trata. Eric Eriksen lo que propone es que cada etapa va a conllevar a una distinta eh, estadía, a un distinto desafío que va a tener que resolver la persona de acuerdo a la edad que tiene y de acuerdo a las expectativas sociales que se tienen hacia las personas que están viviendo en esa edad. Cada una de estas etapas va a llevar a que desarrolles un perfil u otro psicológico, a que desarrolles ciertas habilidades o que no las desarrolles. Entonces, acá por ejemplo tenemos que Erickson dice que de los 0 a los dos años lo que vas a desarrollar es este estadio de confianza versus desconfianza. Lo que propone Erickson es, en la medida en la que en esta etapa logres formar vínculos fuertes con tus cuidadores, que son pues eh, las figuras paternas quizá, ...vas a poder tener entonces... ...vas a empezar a desarrollar... ...tu mente va a desarrollar una capacidad... ...para confiar en el otro... ...para confiar en lo que esté en el exterior... Recordemos que en esa etapa de la vida la mente apenas está formando esto que pudiéramos denominar la construcción del yo, es decir, cuando la persona está empezando a comprender que existe, ¿de Y esta Y esta definición de cómo sé que existo se vuelve muy egoísta en el sentido de que nada más va a reconocer, el individuo va a reconocer como parte de su persona aquello que le cause placer. Y todo aquello que no le cause placer, todo aquello que no le cause eh, una, una cierta satisfacción o una cierta tranquilidad, le va a, lo, lo va a poner en términos de desconfianza, lo va a poner en términos de rivalidad, o sea, va, se va a convertir como en el monstruo o en este... desde palabras psicoanalíticas podemos decir en el otro y el otro es amenazante, ¿de acuerdo? Pero no me voy a ahondar tanto en esto, vamos a ver entonces está esta etapa de... Eh, confianza versus desconfianza después tenemos autonomía versus vergüenza que es de los dos a los 4 años de los dos a los cuatro años que se espera de un individuo que aprende a ir al baño, que aprenda a comportarse en sociedad, es cuando el individuo eh, la personita empieza como a, eh, a hacer control de esfínteres y a también a manipular su entorno a través de su control de esfínteres a grosso modo ¿no? Eh, lo que tienes que desarrollar en esta etapa es la parte de voluntad si, si logras como que asimilar que hay momentos en los que tienes que comportarte de una manera o, o, o hay momentos en los que no, entonces digamos que tu integración a la sociedad desde una etapa muy temprana y de una forma también quizás muy primitiva se empieza a gestar, empieza a volverse una opción, ¿de acuerdo? Eh, después de ahí vamos a esta parte que es iniciativa versus culpa, es de los cuatro a los seis años, tiene que ver con aspectos del juego, tiene que ver con la manera en la que las personas podemos socializar con otras personas con la manera en la que eh, digamos, este, imagínate como estas personas chiquitas, estas niñas, niños niñes, que están empezando a compartir y a coexistir con un entorno y están empezando a jugar con este, la, a esta edad uno interactúa a través del juego y aprende a través del juego, ¿de acuerdo? en la medida en la que logren o sea, se les va a facilitar si de pequeños logran hacer amigos y, o involucrarse con juegos fácilmente entonces esto les va a facilitar en el futuro de ahí entonces tenemos laboriosidad versus inferioridad que es de los 6 a los 12 años esto es cuando la, las, eh, le, los peques empiezan como en esta etapa competitiva yo soy más alto, yo soy más fuerte, yo soy más rápido y esto tiene una suerte de que permite empezar a encontrar un rol te, te permite encontrar un rol dentro de un grupo social. Eh, vamos a poner, por ejemplo, los juegos, ¿no? Voy a poner un ejemplo mío. Yo de, de peque me gustaba mucho jugar al fútbol. Eh, te, era un poco, me considero rápido, ágil, entonces pues mi suerte me llevaba a jugar de delantero y yo proponía eso, pónganme de delantero porque tengo estas cualidades, y había quien tenía otras cualidades y proponía, se proponía en otras posiciones y eso con distintos juegos, ¿no? También está el juego de policías y ladrones, etcétera, entonces ya a partir de estos juegos, si te das cuenta, el individuo, la persona desde estas edades tempranas empieza a ver cómo se va, a involucrar con una sociedad. Empieza a ver cómo va a empezar a, este, a, par a participar dentro de la misma, dentro de pequeños grupos sociales que los puedes encontrar en la escuela, que los puedes encontrar eh, con la familia, eh, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Y acá ya llegamos al tema de adolescencia. En la adolescencia, si se dan cuenta, en este esquemita que me encontré en internet, así como que abote pronto, me parece muy afortunado porque no tiene ya rango de edad, o sea, es decir, de los 12 años en adelante estás en la adolescencia. Entendemos por adolescencia dos aspectos bien distintos. Una es el cómo analizamos la adolescencia desde la parte biológica, ¿no? Que tiene que ver más bien con cómo se van desarrollando el cuerpo. De esto, como que ya hay muchísima información, no quisiera detenerme tanto. Ustedes saben, ¿no? Que se, empieza, eh, eh, se activan las hormonas, de, y, y se activan también los órganos que corresponden a, un, a unas conductas sexuales. O sea, ya empieza a haber un despertar sexual, empieza a haber un, un despertar de caracteres sexuales, como lo puede ser el vello púbico, como lo puede ser eh, el engrosamiento de la voz en los hombres, o eh, el pecho, la menstruación, la, la, la primer menarca, etc. ¿no? O sea, todas estas cosas que empiezan a surgir en esta etapa de la vida correspondientes a la adolescencia desde el aspecto biológico. Desde el aspecto psicológico empiezan a ocurrir otras cosas eh, que tiene que ver con, ok, con todos estos despertares, ¿cómo voy a poder integrarlos dentro de una sociedad a partir de una identidad? La persona empieza a tener la necesidad de generar una identidad, una identidad que le permita coexistir y convivir con otras personas en sociedad. A esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho citar a Ana Freud, hija de Sigmund Freud, ya que ella, justamente, a diferencia de su papá, que como que sus estudios fueron mucho como a la formación del yo um, en, e en edades muy tempranas, él se centraba mucho, ya saben, en estudiar como a personas de los un del 1 a los 3 años, el de los 3 a los 5 años y toda, este toda esta situación del complejo de Edipo y demás. Bueno, eso fue lo que él estudió, eso fue a lo que él estuvo prestando atención a lo largo de su vida, y Anna Freud retoma estos estudios de su papá, pero para aplicarlo con personas que se encuentran en la adolescencia. Eh, eh, quiero dejar claro como que este término, porque lo vamos, va, se va a volver muy recurrente en, en esta conversación que tenemos hoy. El yo, vamos a entender al yo como, mmm, digamos, como esta identidad que todos tenemos, que todas las personas tenemos, ¿de acuerdo?, el yo puesto desde la parte psicoanalítica, y si quieren acá, igual ya saben, en Twitch les estoy poniendo esquema de yo, ello y super yo. En Twitch, si gustan, les estoy, les estoy ilustrando con esquemas eh, para que podamos entender mejor de qué es lo que va. Y eh, todo esto va a ser, de alguna manera, aprovechado para poder entender si las relaciones en etapa temprana o, o la diferencia de edades en las relaciones importan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yo es esta parte consciente. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy porque lo sustento en mi pasado, porque lo sustento en mi cuerpo, porque lo sustento en mi historia, porque lo sustento en mi identidad, en mis pasiones, en mis sentimientos. Eso es el yo, ¿de acuerdo? Existen estas tres instancias psíquicas que son el yo el yo y el ello. El ello corresponde a las pulsiones. Corresponde, digamos, como que a esta parte más instintiva. El ello lo podríamos comprender quizás como esta... Mmm, es esta parte en la que están las pulsiones, dice el psicoanálisis del eros y del tánatos. que son? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Básicamente son los instintos. En el ello se encuentra esta información que te indica que... Si tienes sueño, vayas a tomar eh, una siesta, que te indica que si estás en peligro, que corras, que te indica que si tienes un apetito sexual, lo satisfazcas. Ahí está el ello, ¿de acuerdo? Este ello va a ser regulado por un super yo. El super yo se forma a partir de cómo se va gestando este individuo en sociedad. El super yo lo construyen las figuras paternas y lo construye también posteriormente la interacción que tiene con la sociedad a partir de las expectativas. Entonces, ahí está el tema. Si tú tienes un, eh, eh, el superior eh, que se está formando a partir de cuáles son las expectativas sociales que se tienen hacia una persona, ello es quien toma la decisión entre si hacerle caso al superior o hacerle caso al ello. Cada una de estas corresponde a un sacrificio. De cierta manera, si quedas bien con el eh, superyo, quedas mal con el ello, de alguna manera. Y lo estoy poniendo como muy caricatura. A lo mejor, digamos, viene un impulso sexual, un apetito sexual, y el ello dice, satisfácelo. Y el superyo te dice, estás en público, no lo puedes satisfacer. Y entonces ahí el yo tiene que tomar la decisión, satisfazco este impulso. Eh, acá en público o me espero estar en un momento privado, por poner un ejemplo, ¿no? Si ya te vas y, y lo haces en privado, digamos que a lo mejor el yo el, la necesidad del de ello dependiendo de cómo estés este, de, 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 de cómo esté tu desarrollo psicológico básicamente, ¿no? Entonces, dentro de estas etapas, digamos que en la adolescencia estás procurando entender y gestar una identidad que sea funcional con tus apetitos y que sea funcional también en sociedad. Es difícil porque la adolescencia es muy cambiante, es muy cambiante ya que el mismo cuerpo en el cual existe la, la mente o existe el yo no es estable, no, 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 hay un, no, no hay una continuidad. ¿Por qué no hay una continuidad? Porque hasta en la estatura vas cambiando, porque a lo mejor, o sea, piensa para tu mente lo difícil que es eh, que un día estás de un tamaño y de una forma y un día tienes a lo mejor ciertas características corporales como que no tienes pecho o como que no tienes cadera o como que no tienes vello y de verdad, o sea, de la noche a la mañana de pronto te percatas con que ya lo tienes con que ya está creciendo, con que ya se está desarrollando y, y todos estos despertares entonces llevan a la mente como un estado de crisis el yo se vuelve difuso porque yo soy niño o, yo soy, o niña o yo soy eh, adulta y estás en esta etapa de transición, ¿de acuerdo? Ya que rebasas esta etapa de transición, vienes a la etapa de juventud en la que está la intimidad versus el aislamiento. Acá lo que propone Erickson es que eh, en esta etapa vamos a suponer que es ya a partir de los 20 años quizá, que es más o menos cuando se espera que esté terminando la adolescencia entre los 20 y 21. Recordemos, ¿no? Y aquí vale la pena recalcar que, claro, o sea... En los primeros documentos se esperaba que la adolescencia acabara a los 18, después se han dado cuenta de que pues la adolescencia como tiene muchas connotaciones sociales se puede llegar a extender, hay adolescencia tardía que puede llegar hasta los 25 años, más allá de los 25 años ya estamos hablando de un tema que tendríamos que analizar desde otras fronteras o con otro, con, bajo otra lupa, ¿de acuerdo?, pero mientras tanto, vamos a proponer que la adolescencia dura para no hacernos bolas hasta los 21, 22 años. ¿Les parece bien? Más allá de esa etapa, entonces, una vez que pasas la edad de los 22 años, estás en esta etapa que Erickson propone de intimidad versus aislamiento. En la adolescencia, retomo la adolescencia para comprender esta etapa de identidad versus aislamiento. En esta búsqueda de identidad, tú necesitas diversificarte y coexistir con la sociedad. ¿Por qué? Porque este yo al principio fue construido a partir de lo que tus papás te prestaron de su yo. Lo voy a explicar en palabras mucho más burdas. Al principio los, los peques, las, las personas eh, infantiles, los infantes, pues quieren ser como sus papás. Entonces... Si están en esta suerte de que quieren ser como sus papás, fácilmente pueden construir un yo. Porque construyen su historia de vida a partir de la historia de vida de sus propios papás. Cosa que a los papás les encanta, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser de la profesión de mi papá. Y quiero tener el tamaño de mi papá. Y quiero tener eh, la vida de mi papá, ¿no? Este Y esto lo hacen los peques pues porque es la referencia que tienen de, del futuro que les espera. Punto, ¿no? Una vez que llegas a la adolescencia y que empiezas a coexistir en sociedad, te das cuenta de que existen otros papás, te das cuenta de que existen otros adultos, te das cuenta de que existen otras personas de tu edad, y de cada una de estas personas intentas tomar parte de, de, de su identidad para acoplarla a tu identidad. Tienes que pasar por este proceso, porque eso te va a dar una suerte de si vas a embonar en sociedad en el futuro o no a partir de una identidad que tú generes. Por eso tenemos en la adolescencia Ídolos o eso nos volvemos fans de personas, ¿de acuerdo? Porque pues eh, digamos que de alguna manera nuestros papás se vuelven aburridos en esta etapa Porque ya los terminamos de entender, los estudiamos durante nuestros primeros 12 años de vida Después de esos 12 años de vida ya no son tan divertidos Y estamos volviendo a ver otros adultos Eso lo voy a dejar así como en, en post-it Dejemos ese post-it porque recordemos que estamos hablando sobre las diferencias de edades entre eh, en las relaciones y cómo éstas impactan, benefician o no benefician, ¿de acuerdo? Entonces, déjense acá, en la adolescencia necesitas otras figuras eh, adultas para formar tu identidad. En la, eh, una vez que llegas a esta y que superas la adolescencia, tienes que como que eh, implotar de alguna manera todo lo que expandiste de tu identidad. Fuiste a descubrir el mundo, te topaste con muchas personas, entendiste cómo son eh, otras personas y ahora es este momento en el que tienes que retomar todo lo aprendido y eh, jalarlo hacia tu persona para empezar a formar tu identidad y esta identidad la puedes empezar a volver parte de tu intimidad, esta identidad ya es tuya y es para ti y la compartes dosificadamente con personas que se quedan de tu confianza, entonces... Por ejemplo, este ay el otro día <ríe> vi esta película, no me acuerdo cómo se llama, y no, no, aclaro, no me gustó del todo. Es una película que tiene que... The Kissing Booth. Eh, este, eh, creo que hablan... Digo, no, no es que es una buena película ni nada, pero en The Kissing Booth justamente creo que empiezan a tocar mucho como que este tema en la tercera parte de eh, esta transición de niño-adulto, ¿no? Y de cómo primero empiezas a... Tener como mucha, ¿cómo decirlo? Eh, tienes muchos amigos y todos tus amigos son muy, 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 muy muy tus amigos y demás y de pronto cada quien en esta, el, el tomar una decisión de decir, bueno, yo me voy a tal universidad, yo me voy a tal carrera, yo quiero esta cosa para mi futuro y así, in, inevitablemente te lleva a resignar vínculos con otras personas, a decir, bueno, pues es que aquí nos tenemos que soltar porque tenemos que irnos a otro lado. Y esto eh, se vuelve a lo mejor un ritual interesante, doloroso, como lo quieran ver, ¿no? Pero pues en parte es eso. Tú tienes que eh, retomar como ahora todo lo que expandiste para poder formar un yo, para poder formar una identidad, regresarlo a tu persona y llevártelo para tu propio camino y empezar a ser como más selectivo con las relaciones que vas teniendo. Nuevamente, lo pongo como post-it para este tema. En la adultez, lo que viene, el, el reto que tienes es el de generatividad versus estancamiento. Básicamente en la adultez entras al juego de la economía. <ríe> nos guste, no nos guste, quisiéramos que fuéramos eh, de, de otra um, estructura económico-política, como lo queramos ver, pero de cierta manera entramos ya en la sociedad de lleno, ya no estamos en la escuelita, ya no estamos... Eh, jugando con, con la familia o con los amiguitos, ya, ya, ya los proyectos son más serios porque lo que se espera de ti en una etapa adulta es que tú ya empieces a sumar para la sociedad, para que la sociedad mejore, tanto para que tú tengas un mejor lugar para vivir como para que las personas que viven y coexisten contigo también tengan un lugar mejor para vivir, ¿de acuerdo?, esto conviene porque, digamos, si lo empiezas a ver a nivel económico, eh, la generatividad versus estancamiento te puede llevar, eh, y, y aquí, por ejemplo, tiene el nombre de estancamiento, pero hay otro que en otros, en otros textos dice que es autoabsorción. En la medida en la que tú, en la adultez, logras hacer trabajo, logras generar producto, logras producir eh, servicios, logras integrarte de manera fuerte a la economía, entonces vas a lograr en, de cierta manera y con mucha suerte, por supuesto, una manera en la que puedas hacer que tus recursos te mantengan, una manera en la que puedas hacer que entonces todo lo que tú trabajes de adulto, joven, una vez que estés viejo, trabaje para ti y puedas tú dedicarte a descansar no es que me guste, no es que lo celebre, no es que esté de acuerdo, simplemente es hasta el día de hoy el plan que se tiene de vida y el plan en el que nos ajustamos las personas que nos desenvolvemos en esta sociedad. ¿Qué pasa si no lo haces de esta manera? Bueno, pues viene una etapa de autoabsorción, que es que llega un momento en el que los recursos que fueron insuficientes de los que tú trabajaste de joven, ya de adulto, ya no te alcanzan para mantenerte y... Empieza una autoabsorción en la que, no sé, por poner, por decir algo, ¿no? Vienen enfermedades y no puedes sustentar tu salud y entonces eso te consume. O no tienes para encontrar eh, alimento y eso te consume. O no lograste formar relaciones íntimas y entonces la soledad te consume. Ese es más o menos el ejemplo. Sé que suena feo, sé que suena drástico, sé que suena de muchas maneras, pero pues es lo que se proponía. Pensamos también que Eric Erikson era una persona que propuso esto, me parece, que en los 70s o 80s. Y al final, en la madurez, en la vejez, viene la etapa que se llama integridad versus desesperación. Lo que se propone en la integridad versus la desesperación es que, una vez que tú ya viviste, suponte que ya tienes 60, 60, 70 años, quizás 80, dependiendo las expectativas de vida que tenga cada quien, viene una etapa en la que tienes que delegar, ¿no? Ya te tocó a ti trabajar, ahora toca delegar, ahora toca dejar um, ¿cómo decir? dejar legado. Si tú logras le dejar legado, entonces se forma una integridad. De alguna manera, tu identidad tuvo un propósito, tuvo una historia y tuvo y tiene un sentido de continuidad dentro de la sociedad. Si no lo logras, desapareces, ¿no? Y esa es como que la gran angustia de muchas personas que ya se encuentran en la tercera edad, que pueden que sienten que van a desaparecer, que sienten que vivieron una vida sin ton ni son y desaparecen mientras que otras personas a lo mejor se empiezan a preocupar más por qué voy a heredar o cómo puedo transmitir los conocimientos que yo generé a lo largo de mi vida. ¿O qué puedo hacer ahora que ya tengo resuelto todo? A lo mejor pongo una fundación, etcétera, ¿no? O sea, son distintas maneras en las cuales pues, puedes encauzar tu vida. Por supuesto, eh, pues ya con esto tú puedes hacer un plan de vida, ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría a ti? ¿Te gustaría lograr, eh, una, un, un, eh, lograr poder hacer como relaciones íntimas con personas con la, a las cuales tú les tengas confianza o te buscarías un aislamiento? Eh, ¿Te gustaría lograr un sentido de generatividad? ¿O te buscarías un autoestancamiento o una autoabsorción? ¿Qué tipo de vejez vas a tener? Ahora, el detalle. Es que estas son preguntas que difícilmente la mente puede planificar. Porque la mente en realidad solamente puede hacer planes. A partir de lo que ha vivido. Es decir, si tú al día de hoy que me estás viendo tienes 15 años... Entonces tu mente le da para planificar tu vida hasta 15 años en adelante ¿Por qué? Porque más allá digamos que es un concepto de tiempo que la mente no entiende Recordemos, como empecé en este en vivo, que el tiempo en realidad es un concepto social, eh, humano-social La mente no, eh, no es un concepto que forme parte de la naturaleza humana eh, Guiño, guiño, entre comillas, o sea, me refiero como una naturaleza muy biológica entonces, la mente en realidad eh, se sustenta a través de lo que ha vivido, no puede hacer cálculos más allá del tiempo que ya vivió, por eso es difícil, por eso a los 15 años de pronto los chicos les dices, ¿qué quieres hacer cuando tengas 50 años? Pues no sé, y pues no lo saben porque les estás hablando de que es una etapa de su vida que va a llegar hasta dentro de tres veces lo que han vivido, o sea, para que un niño de 15 años pueda pensar que va a ser de, de, de sí a los 50 tendría que vivir, 15, 30, 45, tendría que vivir dos veces más lo que hasta ahí ya había vivido, y no le da a su mente, es un cálculo difícil, ¿de acuerdo? No así con una persona de 25 años, quizás que sí, ya podría verse hasta los 50, porque es vivir una vez más lo que ya vivió, y puede tener como una cierta noción de, ah, ok, yo sé que más o menos hago como estos cálculos, eh, puedo generar esto en la vida. Entonces, hasta aquí voy a dejarlo por ahí, eh, voy, voy a leer sus comentarios y vamos a seguir entonces desglosando al respecto del tema, ¿ok? Tukutum. Listo, a ver, acá en TikTok. Tengo comentarios de gente que le molesta mi apariencia. Uh, um, acá Shira, yo escuchándote, I miss you. <risa> Hola. También deberíamos considerar que el óvulo frontal se acaba de desarrollar hasta los 21 años Una muy buena aportación de Dani Ezequiel Exacto, no. Um, la, eh, eh, a nivel neuropsicológico, a nivel neuronal El cerebro todavía no, no está listo en, en la adolescencia Y déjame decirte que también no sé este tema de los 21 años el Es un estándar ¿Ok? Y, y hay que también tener como bien presente esto a lo largo del, de, de, del tema. Esto es un estándar, esto conlleva simplemente como a... Porque piensa que cuando pones estas reglas, estas leyes, esta, estos márgenes, pues no lo puedes hacer como de todas las personas forzosamente a los 21 años ya lograron su desarrollo neuronal, pero antes de ninguna manera. Hay casos, hay excepciones, hay situaciones, etcétera, pero como no...
1: Thank